0: ¿Te gustaría vivir en Canadá? No te pierdas esta maravillosa oportunidad de Estudia y Trabaja en Canadá con nuestros amigos de Vámonos a Canadá. A ellos los encuentras en Instagram y ellos te pueden orientar y te pueden asesorar de cómo es más fácil poder tener una carta de aceptación en un college avalado por el gobierno de Canadá aquí en Ontario, Canadá. Entonces, pues aquí la pregunta que yo te dejo es, ¿y tú dejarías tu país y comenzarías una nueva aventura de vida tú y si tienes familia con tus hijos en Canadá? Cuéntanos, ¿por qué lo harías? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y no te olvides de seguir la página de Instagram, vámonos -a Canadá. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Oigan, pues, hoy me encuentro contenta por estar aquí con ustedes, eh, por tener nuevamente aquí a un partner de episodio, que, digo, si no han escuchado el episodio de Mi Imperfecta Vida es Perfecta, con mi partner de episodio del día de hoy, los invitamos a que vayan y lo escuchen, porque en ese episodio hablamos de un tema que... Tal vez lo has escuchado, tal vez has llegado a tenerla, has llegado a experimentar lo que es la ansiedad en ese tema. Pero hoy pues me encuentro muy contenta de tener nuevamente aquí a Abraham David Martínez Martínez, quien es, bueno, en, en el episodio pasado lo presentamos de esta manera, eh, es Regio de Huesito Colorado. Eh, es un excelente amigo, es papá, es esposo, eh, tiene como esa, esa costumbre de, de tener el, el, el tema del arraigo familiar muy muy marcado y pues bueno la verdad es que yo Abraham lo estimo muchísimo y no es porque esté aquí eh, es un amigo desde hace muchos años atrás y pues me da mucho gusto que esté otra vez aquí de valiente representando a la comunidad masculina entonces pues sin más ni más démosle la bienvenida a Abraham ¿cómo estás amiguito?
1: Hola mitad, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí contigo, la verdad disfruté muy mucho el primer episodio y yo creo que este no va a ser la excepción, la verdad yo creo que va a estar muy divertido en esta ocasión. También.
0: ¿Qué dijiste, lo disfruté tanto que quiero volver y como eso de, sí, de hablar verdad, casi sí. ni se nos da, pues dijiste bueno, pues otra vez aquí, aquí andamos otra vez aportando el granito de arena para todos aquellos que escuchan el podcast.
1: Ya sabes que me promociono solo, entonces imagínate. <risa>
0: <risa> ya lo sé. Oye, no, hombre, yo bien contenta, de verdad, amito, de tenerte por acá otra vez, este y estábamos ahorita hablando fuera del aire y decíamos, bueno, eh, ¿ahora de qué, o sea, de qué vamos a hablar? Y yo creo que este episodio, amiguito, vamos a, a titularlo, Hablemos de todo un poco. ¿Cómo ves? O sea, ahora sí que hablemos de todo un poco y pues a lo mejor muchas personas se pueden identificar con nosotros sobre todo los que son más o menos de la generación digo tú eres más viejito, verdad pero como <risa> como quieras. Ay, no tanto no tanto soy del 81
1: soy de los 81 inicios inicio es que creo que de los millennials que yo no me considero millennial pero eh, hasta final de cuentas por el año me pues soy millennial no sí, pero me considero sí, sí, sí. más x la verdad
0: más <risa> ya sé pero bueno si estás si estás dentro de la de la categoría millennial yo yo, la verdad es que digo, pues de los mileniales geriátricos, ¿verdad? Pero pues por ahí andamos.
1: Ya <risa> sé.
0: Oye, pero la neta, ah. o sea, ahorita que dices esto de, de millennial, pues sí, o sea, a, a veces como que te voy a platicar una anécdota y les voy a platicar Perfect. una anécdota. Eh, como que a mí me costaba trabajo aceptar o decir, sí, 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 soy millennial, ¿qué? Eh, porque fíjate que hace, fue en el 2018 viajé um, a la isla Holbox. Uh
1: -huh.
0: este, de, fui unos días así como para, para tomar aire, ¿no? Ya ves que, pues, en ese, en ese año todavía yo estaba en Monterrey, y pues ya sabes, ¿no? Como quiera, cuando estás en el área de ventas y todo, eh, pues sí genera estrés, ¿no? Entonces, bueno, dije, pues me merezco unas vacaciones y me fui con una de mis mejores amigas, nos fuimos a la playa, uh -huh. vamos a la playa, oh, oh. <risa> Entonces, oye, pues, casualmente, eh, pues la isla Holbox es, para quien no la conoce, la verdad es que súper recomendada esa, esa isla, esa parte de, de México, eh, llegas al aeropuerto, yo pregunté qué, aer qué aeropuerto quedaba mejor si el de Mérida o el de Cancún, me dijeron no, el de Cancún y de ahí tomas un traslado, Entonces, de ahí tomamos un traslado a una a, a una comunidad y de esa comunidad nos trasladamos en un ferry a la isla Holbox la verdad es que está espectacular este no sé si tú la has visitado amiguito antes pero la neta está muy muy bonita esa isla uh -huh. no El... no he tenido
1: la oportunidad fíjate me estuve a punto de ir una en una ocasión pero no 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 he tenido la oportunidad yo creo que yo creo que es de mis destinos que están como que pendientes de darle check entonces, okay. este, bueno, ahí lo tenemos en la mira.
0: Cuando, cuando tengas oportunidad, hazlo, háganlo, eh, porque también, incluso la comida, todo es fresco ahí, o sea, todo es fresco, pero bueno, déjame regreso, porque ya sabes que luego nosotros agarramos aquí la plática, pero déjame regreso la anécdota de respecto Ajá. a los millennials, oye, pues, es una isla muy tranquila, la verdad es que si vas en plan de party y quieres así como que antros y todo, esa no es tu opción, o sea, esto es como que súper relax, eh, sí hay lugares para salir eh, y tomar unos traguitos coquetos y divertirte de noche, sí, pero no es Cancún, por ejemplo. O sea, no es el centro de Cancún o el área hotelera de Cancún que vas a encontrar mucha party, no. Pero sin embargo sí la hay. Entonces, oye, pues descubrimos un lugar muy padre donde vendían unos tragos coquetos y me encantó porque tenían unos eh, títulos de, los, de las bebidas muy pues muy particulares, y la verdad es que lo que contenía cada uno, pues me llamaba la atención, ¿no? Entonces entramos y la, la chica nos dice, oigan, ¿se van a quedar o nada más vienen así como que a, a tomar o sea y se van? Porque ahorita tenemos en poco tiempo, vamos a tener eh, clases de salsa y después vamos a tener al grupo en vivo. Y nosotras, no, pues estamos, o sea, somos materia dispuesta, estamos súper disponibles. Entonces mientras estábamos ahí en la barra y estábamos pues eh, que habíamos pedido el primer trago y estábamos ahí platicando entre nosotras. Oye, uh -huh. pues se acerca un chavo, un chavillo. Bueno, o sea, a lo mejor unos 5, 7 años menor que nosotras. Uh -huh. y, y pues súper millennial. O sea, él sí era millennial de huesito colorado, literal. Uh -huh. Y entonces empezó a dialogar y empezó a decir, o sea, empezamos a entrar en una conversación que yo dije: No, me, me niego de verdad a ser millennial, o sea, a estar dentro de esa categoría. <risas> Porque él decía, digo, yo sé que a lo mejor es un tema generacional definitivamente y, pues, lo pensamos distinto, pero él decía que, que ¿por qué las mujeres nos arreglábamos para ir a trabajar? O sea, que deberíamos de ir de carita lavada y casi, casi con flip-flops, bueno, con chanclas, ajá, y, este, y, y, pues, sí, o sea, sí, súper relajado el, el, el outfit que, que eligieras para ir a trabajar. Entonces, volteamos y los vimos y pues como, digo yo, yo en ese momento pues me dedicaba a lo mismo que tú en las ventas, uh -huh. yo, no me ha, yo no me hacía viéndome ir a visitar a un cliente con chanclas <risa> y cero maquillaje y el pelo todo desalineado, pero ajá, él nos ajá. compartía esas ideas y entonces fueron como que ideas que yo, en ese momento amiguito te juro que yo no compartía, o sea dije no, por como ¿por qué? o sea, yo no me veo así y también igual mi amiga de que no, yo, o sea, dice yo a mis, a mis subordinadas que tengo a mi cargo, uh -huh. como, como pues están como en una sucursal y hay cajas, son cajeras algunas, dice yo no voy a permitir que mi cajera venga de carita lavada, o sea, perdió arregla del cabello, estás dando una imagen, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: nosotros hablábamos de ese tema, ¿no? O sea, como que defendíamos mucho nuestro punto de, oye, pues es que, eh, como te ven, te tratan, creo que a lo mejor crecimos con esa, con esa idea, eh, y, y pues la imagen habla mucho, ¿no? De la persona. El que vayas pulcro, bien vestido, que te veas recién bañadito, con el perfume. Digo, yo soy amante de los perfumes. Entonces es como que, o sea, que vayas así, creo que das otra imagen. Sí, Ahora... claro,
1: hombre, y, y de, definitivo. Pero fíjate que eso está, digo, a ti te pasó en esta experiencia, pero hoy yo creo que se ha magnificado más por toda la apertura, el tema de inclusión y uh -huh. todos esos temas que han venido saliendo este pues la gente ya es muy liberal en todos los sentidos. Ya en las oficinas, en muchas oficinas, digo, yo trabajo ahorita para una compañía uh
0: -huh. que se
1: llama Pfizer, la farmacéutica. Este, Nadie conoce de... a Pfizer,
0: ¿ah? <risa> <risa> no sé qué tú monetizar... estás hablando
1: donde ya están modificando hasta las oficinas y todo para hacer espacios también post-pandemia mm. y también ya van con un este por el tema de inclusión y todo ese tipo de cosas, uh -huh. ya es más relajado en el tema de la vestimenta ya no es tan, tan formalizado claro. aquí el tema nosotros, como bien lo comentas por el tipo de generación que somos que nos consideramos, de cierta manera somos eh, eh, millennials pero honestamente, pues somos más de la cola final de, de la generación X, y, y fuimos, este, educados por la generación X, entonces, Exacto. de cierta manera, en nuestro ADN está la generación X, entonces, <risa> entonces, este, para mí, yo soy igual que tú, o sea, yo si no me siento, no traigo un traje, no traigo, a lo mejor ya corbata la, pues, por el tema del clima, tú sabes que acá en Monterrey claro, es intratable traer corbata, pero, pero el traje, zapato bien boleadito, el peinadito, si, si andas un poquito largo vas y te lo cortas, uh -huh. estilo clásico, en el sentido de, honestamente, yo nunca fui partidario de las nuevas modas, ¿no? Y son muy respetables, ¿eh? O sea, ojo con eso, son muy respetables, al final de cuentas cada quien decide qué hace y, y qué no hace, ¿no? Uh -huh. Pero pues, yo no fui educado y no soy muy partidario, de por ejemplo, de celaretito, pues, el pintarme rayitos y cosas de esas. Digo, nosotros... A mí me criaron de una manera tal vez un poco machista, por llamarlo así, por mi abuelo, mi papá. Claro. Donde es, eres hombre y uh -huh. bien bonito, y esas cosas no se hacen, ¿no? O sea, entonces, bajo esa eh, primicia, uh -huh. no crece y lo vuelve a hacer de esa manera eh, en el largo de tu vida. Entonces, y hasta la fecha yo lo sigo haciendo. Y como bien lo comentas, este, a final de cuentas, eres la imagen que proyectas hacia afuera de una sí. empresa. En este sí, caso, sí. La, la gente de ventas ahorita todavía sin, han sido más flexibles actualmente las empresas. Sin embargo, yo creo que todos estamos muy conscientes que somos cara de la empresa y a final de cuentas, verte de una manera bien,
0: uh -huh.
1: este, eso también ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo creo que eso no se debe perder, a final uh -huh. de cuentas, hay cosas que que no deben de, per de perderse y creo que en estas nuevas generaciones entiendo la evolución y entiendo, pero nunca hay que olvidar las cosas de dónde venimos, cuáles son los fondos, cuáles fueron los inicios, si me explico, y que no claro. se pierden. porque hoy en día, digo, he escuchado últimamente muchos podcasts y, y, y videos y conversaciones y así, te sorprendes escuchar gente muy joven de, de que a lo mejor no saben cosas, muy básicas o cómo se, cómo se hacía artesanalmente en los inicios, ¿no? Uh -huh. y es importante que las nuevas generaciones sepan de dónde viene lo que actualmente hacen, o sea, desde, de dónde evolucionó todo lo que ahora hacen porque hubo un principio, ¿no? Entonces, sí. y hay que respetar esa parte de los principios, entiendo la parte de la evolución sin embargo, hay cosas que también hay que, hay que yo creo que seguir...
0: Claro, claro, definitivamente pero fíjate, y te voy a compartir también algo, que eh, quieras o no el haber inmigrado a otro país, pues digamos que sí me abrió un poquito más la mente, por así decirlo, porque concuerdo contigo en todo esto que acabas de decir. O sea, eh, estamos educados efectivamente por, por esta generación. De hecho, pues creo que también entran nuestros padres. La baby... Ay, ¿Cómo es? ¿Baby Boomer? La baby, baby Boomer. Ajá.
1: Ajá. Pero bueno, ellos son más para atrás, porque Baby Boomer, creo que si no mal recuerdo, ahorita son de 40 y sí, los 50.
0: Bueno, mi, sí, mi papá 40. no son los 50, por ejemplo. Mi mamá no hey, yo... es
1: 55. Ah, no, pues se me hace que sí sean Baby Boomer.
0: Uh -huh. Entonces, eh, la realidad es que, eh, o sea, sí tenían otra pues otra manera de pensar, ¿no? Y ahorita que mencionabas, esto se me vino a la mente, ahorita que decías tú lo de los aretes y esto, eh, yo te debo decir que sí me, al principio aquí en Canadá, sí me dio algo, o sea, no es como que me haya asustado o hay la, la santurrona ni mucho menos, pero por ejemplo, ver a niños de tercer grado, de primaria, traer aretes, a mí, o sea, sí me, o sea, sí fue como que, wow, para mí al principio. Ya después te das cuenta que bueno un arete, un tatuaje, o digo los niños no tienen tatuajes ahorita eso ya es esta mayoría de edad, pero sí se pueden poner un piercing en el oído, no en otra parte del cuerpo, pero sí en el oído. Entonces pues para mí fue como que de principio qué está pasando, me explico. Amiguito sigues aquí? Hola. Abraham, amito, hola hola. Ah, ya, ya te, ya te encontré, ¿Eh? ya te encontré. Aquí estoy, aquí estoy, ¿Sí, te, ¿te sigo? Eh, Entonces, eh, sí, te decía, para mí fue como que esa parte de, wow, trae un arete un niño de tercer grado. Entonces, eh, como que el haber el haber inmigrado sí abrió un poquito más mi mente, porque también tantos estatus, por ejemplo, la generación de mis papás, cállate, cuando yo me hice mi primer tatuaje que me acompañaste muy, muy amablemente y me tiraste carrilla y dijiste que eran popos de de paloma <risa> este eh, honestamente mi mamá casi puso el grito en el cielo y eran dos estrellitas cuéntales, cuéntales por favor de qué tamaño eran las estrellitas ya o sea, sé, eran unas mini
1: estrellas en, 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 las, en la muñeca no, si no mal no sí,
0: sí, 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 en la muñeca
1: pero menos de un centímetro
0: ya sé, o sea y están chiquititas o sea, yo creo que miden menos de un centímetro entre las dos no cada una, entonces eh, mi mamá no no amiguito, o sea, mi mamá así de que, ¿qué tienes? y casi casi se le cae el cabello, ¿no? después de estando aquí, o sea y, y no es crisis de ningún porque ves que hay mucha gente, no, es que te está dando la crisis de los 40, pero no, pero todavía ni siquiera yo con los 40, yo llegué estando eh, teniendo 34 años aquí y, y la verdad es que, o sea, yo tenía ganas de ponerme un piercing en la nariz y lo hice, o sea, y y ¿sabes qué? Aquí yo la verdad no me imagino por ejemplo mi mamá que paz descanse o mi suegra que aún está con vida bendito Dios, yo no me imagino a mi suegra con el cabello morado y con un piercing y tatuajes en los brazos Ajá. y aquí, aquí hay señoras de más de 70 años con las ves caminando con cabello morado, con piercing con tatuajes y es como si nada, entonces como que sí me abrió un poquito más la mente también de darme cuenta que nosotros vivimos en una sociedad eh, pues llena de tabús hasta cierto punto y también como que llena de muchos juicios. No sé si me sigues ahí. Sí, sí, sí.
1: Y tradicionalista más que nada también. por, por digo, Hablando del país donde, donde nacimos, que es México y más en el norte del país, donde la gente tiene un tema cultural muy arraigado. entonces sí es muy complicado este tipo de temas o este tipo de aperturas. hoy ya, ya lo hay. Y acá en Monterrey también ya se parejista, ya más presentados, ya que más tatuajes, en eh, distintas profesiones, hay médicos, este, abogados, etc, etc. Que tienen tatuajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, vamos definiendo que eso no... Vaya catalog, una persona. Sin embargo, te digo la creencia de uno, lo que uno crece es ese es tipo, ¿no? O sea, verte barnil, ¿no? Y te digo, probablemente por el tema de machismo, un poco de la cultura con la que a mi papá, a mi abuelo, al padre de mi abuelo, imagínate, ¿no? Que, uh
0: -huh.
1: Lo vieran con un arequito en las orejas, se la cortan. Justamente. Claro. Entonces, entonces es, es muy, muy complicado. Y uno crece con eso. Ya ahorita, por ejemplo, yo no lo haría. Y no tanto por, porque es una situación que sí me criaron, sino simplemente también es por cuestión de estilo. ¿no? Claro, es que claro. Yo creo considero que eso ni me va bien, o no me queda, o no me sentiría justo partiendo de ahí. Uh
0: -huh. Sin
1: embargo, por ejemplo, pues tengo dos hijas. Y mi. Dos hijas, mi hija, la mayor, tú la conoces muy bien. Sí. Y los pelitos pintados, tipo los K-pop y ese tipo de cosas <risa> que es la moda que ella sigue. Y te viste aguado y, y todo así, todo, como a veces desaliñadilla y todo ese tipo de cosas. Pero uh -huh. es pues la moda, se siente bien, se siente perteneciente, se siente cómoda, o sea, adelante, yo no tengo ningún problema. Entonces, básicamente mi opinión da un poco en el sentido de. Eh, de mí no hablando un poco más de mí pero sin embargo yo respeto todo lo que hacen y las decisiones que pueda tomar la gente inclusive las personas cercanas incluyendo a mis hijas no o sea tienen la libertad de cuentas de obviamente ellas elegir y decir lo que quieren de cuentas yo siempre les he dicho es su vida claro. yo ya viví bien o malo, estoy viviendo entonces ya ustedes ya no que nos queda nosotros es orientarlas sabes qué por aquí no por esta cosa no pues si sí quieres probar pero obviamente, este, no puedes, eh, como se dice, eh, detener el cauce de un riol, yo creo que hay que dejarlo, hay que dejarlo ser, y al final de cuentas están los tiempos actuales, y hay que adaptarse, me ¿no?
0: Claro, definitivamente, Mito, o sea, eh, yo creo que algo también muy muy padre es que, pues hoy por hoy, los, los eh, la gente dice, a ver, es mi cuerpo, pues tienes que respetarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas es como... Pues, eh, yo sé que hay modas y a veces nos sentimos bien con, usando ciertas cosas de la moda y a veces otras siendo más este, conservadores o clásicos. Pero ahora sí que como yo siempre también les digo a, a mis hijos, o sea, pues lo que te dé paz. O sea, yo no voy a estarme tampoco metiendo en el hecho de ah, no, vístete así! O... Este, yo así crecí, tú también lo vas a hacer así, no, tienen también que experimentar por ellos mismos, ¿no? Y creo que el mundo ha cambiado mucho y seguirá cambiando y más ahorita, incluso después de que ahora sí que, creo que, o sea, nuestra generación millennial geriátrico es como, o sea, hemos vivido de todo, ahora sí que de todo. De o sea, todo, nos lo... tocó muchos
1: cambios generacionales bueno, como parteaguas que fueron los 80, ¿no?
0: Ajá. Entonces
1: fue en muchos temas, en el cine, en la música, todo. ¿no? Los 80 fueron parteaguas en el cambio de sonido, por ejemplo, se venciendo en los 70, 60. Entonces, yo creo que nos tocó esa fusión de muchas cosas, a mitad. O sea, yo creo que nos debemos sentir privilegiados de que tú, por ejemplo, puedes utilizar computadoras más modernas. Y si te siento una, en una, una máquina de escribir un trabajo, lo vas a hacer. Ajá, ajá, es, exacto. Es o sea, tenemos esa virtud y esa este, posibilidad de ser de haber vivido parte de esos dos mundos que hoy la gente no lo tiene. O sea, por ejemplo, sí. si alguien, o alguien de 20 años le dice, oye, este, hazme esto, trabajo en máquina de escribir, estoy seguro que se va a quedar a veces un rato, ¿no? Claro. Entonces, entonces yo creo que, somos privilegiados de haber nacido en, en, en esa época y nos tocó eh, vivir tanto una como la otra. Y yo creo que por eso nos ayuda mucho a la actividad que hemos tenido, ¿no? Hablo en el sentido de, de trabajos, emigrar de, de a otro país, como es tu caso, este, etc. ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que somos una generación
0: muy que versátil. Se muy privilegiada, ¿no? uh -huh. Muy bien. Sí, definitivamente, o sea, somos muy versátiles y digo, tantas cosas que nos ha tocado vivir y por eso te decía, y, y nos va a seguir, digo, si Dios nos permite, ahora sí que ya me escuché en mi modo señorial, si Dios Exacto. nos permite y nos da vida, este, seguir viviendo más cosas, digo, ya hasta una pandemia nos tocó vivir, ¿no? Entonces, pues bueno. Exacto. Imagínate, estoy segura que tú sabes manejar
1: el iPhone 14 que está por salir o no sé si ya salió? Y estoy segura el teléfono de las rueditas, ¿no?
0: <risa> claro, 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 no. Sí, yo, o sea, cuando se lo enseñé a Vicky, dijo, ¿qué es eso, mamá? Ajá. Y yo así es que, Vicky, esos eran los teléfonos de antes. <risa> o sea, digo, para empezar ahorita ya nadie, bueno, no sé, en Monterrey todavía puede ser que algunos hogares sí tengan, pero ya es muy poco, como digo, de nuestras generaciones para acá, que tengamos un teléfono de casa, o sea un teléfono local, o sí, sea ya, ya no es necesario realmente, o sea nos podemos comunicar tranquilamente por el celular, porque también ya se hizo muy accesible, creo que antes exacto. era muy costoso una llamada por celular eh, pero ahora ya no, o sea ahora pues incluso puede ser una llamada vía WhatsApp, nada más teniendo una conexión de internet, y ya exacto. no te cuesta la llamada y podemos estar enlazados tú y yo de un país a otro sin ningún problema por una llamada
1: de WhatsApp. Oferta y demanda, acuérdate, uh -huh. oferta y demanda, uh -huh. así funciona. Este, a final de cuentas, antes era muy selectivo, solamente la gente tenía mucho dinero, ¿te acuerdas? Tenía sus blogs grandotes. Oh, sí, claro. Y, y que podían enmarcar después abrió, se empezó a abrir el mercado, hubo de mucha demanda, empezó a haber demasiada oferta, y hoy tenemos tantas opciones en el mercado en muchos sentidos, que por eso tenemos a, y prácticamente vivimos en una inmediatez súper rápida, ¿eh?
0: Sí. Eh,
1: que es, tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Entonces, pero al final de cuentas, pues, si le sabes sacar la parte productiva cada vez, yo creo que sale para, más para beneficio que, que para perjudicar
0: Claro, claro, definitivamente, definitivamente, pero, ay, Yamito, la verdad es que, bueno, o sea, regresando nuestro, a nuestro tema de hablemos de todo un poco, pues me encanta a mí todo esto porque creo que también eh, esto que llegar a la tecnología, esto de tener el internet a la mano, que nos ayuda a, a poder ahora sí que buscar toda la información y tenerlo aquí, pues obviamente nos, nos dio mucho, ¿cómo podemos decirlo? Mucha sabiduría, de cierta manera, porque como bien dices tú, somos tan adaptables y tan versátiles que pues seguimos como como nos tocó ser esa generación que vamos aprendiendo sobre la marcha de lo nuevo, no nos da miedo, pero por ejemplo, no sé si a ti te, te llegó a pasar, a mí sí con mi mamá sobre todo, eh, enseñarla a usar el WhatsApp por ejemplo, o sea las generaciones de ellos tuvieron que aprender también, ya ahorita muchos papás de, de la edad de los, de los nuestros, pues tienen, tienen redes sociales, todo esto, mi suegro mi suegra tienen redes sociales, pero claro que les costó un poquito de trabajo más que a nuestra generación aprenderlo, ¿no? Entonces, nosotros vamos sí, claro. a la marcha y, y vamos también, nos vamos enterando del último grito de la aplicación, y así le digo yo, o sea, Ay, ¿cuál es la nueva app para esto, para lo otro, para allá? Y lo vamos aprendiendo, y está chido, porque digamos que cuando nuestros hijos les toque ya tener bueno al menos ahorita los míos todavía no tienen un celular no todavía no se los se los permito ah, eh, sí. pero cuando ya lleguen a traer ya esa tecnología en sus manos pues también nosotros nuestra generación estamos bien informados no no sé si me si me explique o me sigas en este en este punto
1: sí, sí totalmente de acuerdo de eso este, eh, esto que comentabas los papás todo digo les costó al inicio pero ya ahorita son una máquina mi mamá es una máquina de dar likes entonces,
0: sí. de hecho me agregó al Facebook
1: like. estoy feliz like estoy contento me encanta entonces es unas unas máquinas las tías y, y, los, y las mamás los familiares de dar like no a todo ya sé entonces, y, y teníamos una percepción equivocada de esas generaciones pensar que no pueden y de verdad me sorprendió muchísimo eh, tengo colegas y compañeros de estas generaciones y son muy adaptables ¿eh? Baby Boomer te sorprendería el nivel de adaptación que tiene porque tienen una imagen de que son cuadrados ¿no? ellos uh -huh. tienen una imagen de todo actualizado ah, no, pues utilizan la palabra y cosas así ¿no? pero no, son muy adaptables entonces ¿eh? te sorprendería mucho entonces, por eso uh -huh. estoy viendo esa parte de la que comentas. Y no sé por qué terminamos hablando de los baby boomers si no vamos a hablar de eso. <risa> ¿Ves?
0: <risa> ya ves, es que te digo que con nosotros siempre va a haber temas y somos este, hablamos de, de todo un poco y hablamos de chico. todo y nada. Sí, ya es lo sé. Chico, es Pero está padrísimo, porque la verdad es, es una experiencia padre para nosotros y que vamos a a contárselas, digo, yo ya empiezo a contárselas a Leo y a Vicky, pero pues de ahí a nuestras siguientes generaciones, ¿sí? o, sea, o sea, la verdad es que sí, somos una generación que está, que marcó diferencia en muchas cosas, ¿no? Y, y pues mira, la verdad es que, no, no sé tú, pero pues obviamente hemos tenido la oportunidad de, que a lo mejor nuestros papás, pues yo recuerdo, mi mamá platicaba que pues a veces no había televisión o si había una la tenían que repartir con muchos en su momento este, y se tenían que como, o sea que turnar y ahorita pues puedes ver la televisión a través de la tablet sin problema eh, cosas así ¿no? o sea que puedes, puedes tener acceso a, cual, a cualquier película, cualquier cosa eh, que a lo mejor no es, las generaciones de nuestros padres no, entonces eso, eso también quieras o no las películas hay de todo, ¿no? En, en la televisión hay de todo, puede haber mucha basura, pero también puede haber cosas padres, eh, e incluso buenos documentales, buenas películas, películas que te dejan buenos mensajes, y creo que hemos crecido con todo eso, o sea, a la par, como te decía ahorita, con el internet, con el hecho de poder ver eh, películas, cuando llegó Netflix, yo al principio como que decía, ¿cómo va a funcionar esto? Pero ahorita yo ya no veo, o sea, no veo cable, todo es streaming, o sea, yo todo es es Netflix, es Disney Plus, es eh, Crave, es este el otro el de Amazon, el de Prime, Prime Disney. Video, Ajá, Disney y todos esos y ya no, no, no necesitas tener televisión de cable y es muchísimo más cómodo ver películas y pausarle a la hora que quieres y volverla a ver que cuando lo veías en cable que tenés que esperarte al al comercial o si estabas viendo una serie ¡ay, tengo que esperarme hasta la siguiente semana para que salga el siguiente capítulo! Y pues no, ¿verdad? O sea, ahorita esto está también muy padre. Yo creo que, digo, a lo mejor le pegaron a muchas compañías eh, en su bolsillo, pero pues otras también evolucionaron y, y crecieron en este, en este tema, ¿no? De telecomunicaciones. Sí,
1: yo creo, definitivamente. Yo creo que esa parte de evolución es donde cabe mucho en este ejemplo que pones de las compañías, y también nosotros como personas, ¿no? Como mm -hmm. ser humano que ha ido evolucionando todo este tema de la tecnología. Entonces, a final de cuentas, eh, suena cruel, pero la, la supervivencia es más fuerte. Entonces, <risa> sí. te adaptas o te adaptas. Entonces, sí. este, yo creo que es, es la manera en la que, que está hoy el día de hoy. Y se disfrutan más, honestamente, porque a final de cuentas tienen distintas opciones. Anteriormente uh -huh. recordarás que teníamos la televisión, ¿no? Que en su momento fue el boom. Y uh -huh. no nada más teníamos un canal. Bueno, a mí no me tocó, pero pues a mis papás, a mis abuelos, les tocó que nada más había un canal, ¿no? Que el canal 2, que era el uh CW, -huh. algo así. Y luego después ya entró TV Azteca, está muchos años después. Uh
0: -huh. y nada más teníamos,
1: acuérdate, dos televisores a mitad. <ríe> Cuando un llega el abierto. cable y la uh -huh. tele de pagas, dices, fue el boom. Porque ¿Sí? ya eran más opciones. Llega el internet... Parte el set a las, las televisoras, escuchaba uh -huh. hace, el día de ayer un podcast donde mencionaban eh, Roberto Palazuelos, por ejemplo, mencionaba que Muchachita
0: oh, llegó, a, esa novela, llegó, ¿sí?
1: llegó a marcar cuarenta y seis puntos de rating. Wow. Trasladado a millones, era casi casi creo que todo el país estaba viendo lo, la novela,
0: uh
1: -huh. pero también porque no había más opciones.
0: Exacto. Hoy,
1: hoy en día una novela, muy buena novela se marca 22 puntos de rating, o sea, ni cercano a lo que pudo haber marcado muchachitas, entonces hablaban de este, este cambio generacional donde hoy en día los medios de comunicación tradicionales de cierta manera se han tenido también que reinventar
0: de poco uh -huh. porque
1: el internet y las opciones que hay ya con, con los canales de, de YouTube tú sí. puedes ver cosas ya hay canales también de, de espectáculos de deportes hay sí. líderes de opinión con sus canales propios, entonces las opciones son demasiadas. Son demasiadas. Sí, y, está, sí, sí. y de hecho, más no sé si interesante, cada vez en la televisión jalan a estos youtubers o de streaming o, o de gente que hace podcast y tratar de jalarlos por la televisión de cierta manera. Claro. Porque por lo mismo es una manera de ellos no desprenderse de su raíz, pero a la vez tratar de seguir manteniéndose vigentes, ¿no? Sí. entonces este, yo creo que por, por ese sentido eh, está muy muy bonita la parte de la tecnología yo creo que la estamos disfrutando tanto nosotros como los que nos tocó la vieja escuela uh -huh. de utilizar sé si todavía te alcanzó a ti sí, este, sí, sí me tocó de, de un los,
0: poco,
1: ¿no te acuerdas de los Wolfman?
0: sí, claro, los Disman y los Wolfman y los, sí
1: bueno, el Disman ya era, el, era más presa, era del, del CD pero las cafeteras, yo me acuerdo que antes a mí era la opción, honestamente, digo, si no tenías billetes, era grabar los canciones de la radio, ¿no? sí, era meter sí, tu sí. cafetito de 60 minutos, 90 minutos, si bien te iba y traías lana y te habían dado buen domingo, compraste el de 120 minutos, no, entonces lo metías a la cafetera. Yo escuchaba en esa época este, Baladas de Amor, un programa que, que hacían acá en Monterrey. Este, y eran puras baladas entonces ahí estoy con mi play Rex. grabando entonces, puras de Luis mi dilo, dilo exacto, grabando todas las <risas> que me gustaban entonces imagínate esa era la música que uno escuchaba después reproducida en tu grabadora sí. escuchando tu canción favorita y en el intro de la canción decía ¡Exa! 97.3, por decirlo así. ¿no? ¡Baladas
0: de amor!
1: O ¡Baladas de amor! <risas> entonces, ¡Entonces, Era, era, Era una parte muy bonita, la verdad. Y hoy tienes un Spotify donde tienes ilimitada la música. Imagínate que bonita. Uh -huh. ¿Estás hablando de casi tres décadas?
0: Sí, claro. sí, y sí, hasta sí. Dónde cinco, hemos cuatro. avanzado. ¡Cañón! De
1: grabar uh -huh. en una estación de radio, que era lo único que teníamos para escuchar música... Al grado de tener ilimitada la música y aún sí. de repetirla. Porque ¿Sí? en las estaciones de radio no sé si te pasaba que andabas cazando la canción de moda. Ah, sí, Era, claro. Se te, se te pasaba y decías, uh -huh. espérate una hora que la vuelvan a poner el, en, 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 en el reel y la vuelvan a... Sí, a cazar,
0: ya ¿no? sé, qué horror, sí.
1: Hoy no, hoy tú escuchas una canción ahorita, por ejemplo, que yo traigo pegada ahorita a la bachata de Manuel Turizo. Ah, Entonces, ya este... sé. Pues la escucho, la acaba, la escuchar, la acaba, la vuelvo a escuchar, la acaba, la vuelve a escuchar, se acaba. Sí, sí, sí. Qué sí, padre sí. que con un dedito puedes hacer eso. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Definitivamente. Imagínate también, imagínate también ahorita
1: que te fueras a los años, no sé, a los años 20, a los años 40, uh -huh. o vete más para atrás, y que les dijeras a esas personas y les enseñaras el teléfono celular y les dijeras, mira, a través de este cuadrito plasma tus pensamientos escribes lo que quieres decirle a otra persona le das clic y en segundos en la otra parte del mundo no, te van a igual. leer y te van a contestar ajá fíjate lo, lo caótico que sería para la persona que
0: no cállate o sea eso. sería muy traumático para ellos definitivamente y ajá. pero fíjate que hace tiempo hace unos bueno no mucho hace unos días atrás platicábamos de eso Harry y yo decíamos que a veces también, o sea, la tecnología es buenísima, yo no tengo nada en contra, al contrario, soy pro tecnología, pero también, ahorita que mencionabas esto de, esto, de estas generaciones de muchos años, muchos, muchos años atrás, también eran, o sea, eran generaciones que vivían hasta a veces más felices, ¿no? Porque te, platicábamos de eso y salió el tema porque a mí se me olvidó el celular aquí en la casa. Y, uh -huh. y, y yo me sentía así como que, o sea, en casi casi algo va a pasar, se está deteniendo el mundo, no traigo el celular conmigo, entonces es como, como que ya somos tan dependientes de, del celular, ya después yo misma me hice mi, o sea, de que a ver, regresa a tu centro, no traes el celular, ¿qué puede pasar? O sea, de todas maneras hay uno aquí, sin esto hacer una llamada o algo, pues aquí traigo otro, otro teléfono, este, en este caso traíamos el de mi esposo, pero eh, o sea, nos volvemos también muy dependientes a, y entonces es también donde hay que tener este balance, porque la gente de esos años, pues digo, sí, si les contaba, si regresáramos al, al pasado y les contáramos, fíjate que en el, en el 2022 existe esto, 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 esto y esto, o sea, les da algo, ¿no?, a los pobres, pero también vivían más como, no sé, como más relajados, ¿no?, yo pienso.
1: Sí, y, y también, yo creo que también el tema de capacidad es digo, hace poco también lo mismo, se me olvidó el teléfono celular, perdona es por la expresión, pero dije, madre, no me sé ningún teléfono, más uh -huh, que el mío, uh -huh. <ríe> entonces, y se me olvidó, lo peor de todo, entonces dices ¿a quién es Marco? ¿Cómo uh -huh. esto uh -huh. Anteriormente yo recuerdo que me sabía el de mis amigos, el de mi casa, el de mi casa el, el de trabajo, el de... nos traías en la memoria. Hoy en sí. día no traes ningún número más que el tuyo. Y eso porque por costumbre de estarlo dando en, en muchas cosas, ¿no?
0: Sí. Entonces, sí, sí, yo sí. Creo
1: que desde, desde ese tipo de cosas que nos han hecho un poco, como bien dices tú, dependientes, y si se te olvida, ¿no? Te ansioso te sientes, ¿no? Te Ajá. No sé, no sé, como que si te hubieran arrancado algo de tu cuerpo, ¿no? Y así como ¿Sí? que incompleto si no tienes el aparatito, ¿no?
0: Sí, correcto. Entonces, es,
1: es, es algo muy, muy difícil, muy difícil. De hecho, no sé, yo quisiera hacer un ejercicio un, un día y le preguntaba a mi esposa, le digo, hay que irnos un día a un lugar donde no podamos tener señal. No escuchar ningún mensaje, no ver Instagram, no ver redes sociales, no ver todo eso, porque de cierta manera estamos medio ¿no? esclavizados a, a las redes sociales ¿no? definitivamente,
0: el... vayan a Holbox <risa> vayan a Holbox, ahí, sí, ahí no antes. hay muy buena señal, o sea y fueron, fíjate, ahorita que dices esto o sea, fueron días muy felices para mí porque estuve realmente conectada conmigo, y nada más Ajá. o sea, no, bueno, obviamente con mi amiga aquí íbamos, pero eh, fue literal tener como ese eh, retiro de tecnología, o sea, fue un retiro completamente en todos los sentidos ese viaje, porque no llegaba la señal ahí, y es mentira que todo México es territorio de Telcel, ahí no llegaba y yo traía, traía de los dos, traía Telcel y traía AT&T en ese momento, si mal no recuerdo uh -huh. pero no, ning o sea ninguno de los dos funcionaba así, sin servicio literal, y, y créeme que sí está cool, o sea yo sí te recomiendo, si lo tienen ya en mente, háganlo y si te, o sea, te desintoxicas, la verdad.
1: Claro. Claro, porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo, estamos, este...
0: Esclavizados. Eh, ¿cómo te diré? Esclavizados.
1: Eh, eh, escuchaba también otros, otros episodios por ahí, te digo, leía, donde, pues, realmente se hacían cuestionamientos como de, ¿realmente somos libres?
0: Uh -huh. o, o, o,
1: o, o soñamos o percibimos, que vivimos cierta libertad, pero al final de cuentas no, o sea, si te fijas los algoritmos que tienen, las uh -huh. aplicaciones, ven lo que quieren que veas, que uh -huh. quieren vender lo que ni siquiera tú sabes que necesitas, y lo terminas comprando, en entonces, yo creo que hacer ese ejercicio valdría bien la pena para desintoxicarte, como bien lo dices, y olvidarte un poquito del mundo, digo, tampoco es como que el mundo se va a ir sin ti, ¿no? <risas> Uh -huh, sé. Claro, sí. este, y, y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí es válido. Y, y la verdad es sí que tengo muchas ganas de, de ahorita que iniciaste con el tema de, de, de los viajes, pues, pues sí estaría, estaría, padre. Me pasó una vez, una me te una anécdota, una vez que eh, prácticamente me desconecté, porque fui a Punta Cana uh -huh. y salí de Monterrey como nueve de la mañana. Pero eran, uh -huh. yo, yo iba vía México, uh -huh. y yo México vía Panamá y lo Panamá, día dominicana. Entonces imagínate, me fui a las nueve de la mañana, llegué como 12 de la noche, hora de Panamá. Uh -huh. Entonces fue pues, todo el día, era súper cansado, fueron muchas horas de vuelo, ese tipo de cosas, y ese día no hice nada. O sea, no vi acordé, ni la corte ni el smartphone en el que teníamos los Black Entonces uh -huh. no vi nada, y lo único cansancio que sentía era lo físico. O sea, mentalmente iba súper bien pero en lo físico a lo mejor se iba molido por el tema de las tantas horas de, de vuelos y esperas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh, claro. entonces, imagínate verdad, imagínate un viaje tan largo y luego con un teléfono adicional que entiendo, como dices tú, están las aplicaciones como Netflix y ese tipo, puedes viendo películas, etc, etc, etc uh -huh. pero de cierta manera no sé cuánto es como medio adictivo esta cosa que lo dejas por un momento es más, vas al baño, y a... <risa> lo, lo primero que dices es, ¿dónde dejé mi teléfono? ¿Dónde dejé mi
0: celular? ¿Ahí? Sí, claro. ¿Dónde
1: dejé mi celular? Y ahí estás buscándolo, ¿no? Entonces, es impresionante cómo de una manera consciente o inconsciente nos hemos hecho, hecho dependientes de, del aparato
0: Cañón, sí, definitivamente. Digo, ese día yo sí dije, ay, o sea, me sentí desnuda, pero luego dije, a ver, o sea, la, la tierra sigue girando alrededor del sol, la gente sigue haciendo su vida, yo, yo puedo seguir haciendo mi vida, o sea, eso no me, que no me dé el impedimento, eh, pues para poder seguir pues, a donde íbamos, creo que íbamos a, al súper, ya no me acuerdo dónde íbamos, pero sí me sentí como, ay, es que no tengo mi celular. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que aquí en Canadá, no sé si allá ya, ya en Monterrey ya se puede hacer, pero tú agregas tu tarjeta de débito o de, o de crédito, lo que, lo que sea, yo tengo agregadas las dos, las agregas al teléfono y con el teléfono pagamos, porque aquí las terminales son de TAP, ¿Qué quiere decir esto, okay. que con solamente, incluso también con la tarjeta, o sea, tú agarras la tarjeta y nada más la pones encima sin introducirla, el chip, la pones uh -huh, encima uh -huh. de la pantallita y se, hace, y, y se hace el cobro inmediato. Entonces, igual, con, igual, el, con el celular también lo puedes hacer, o sea, Simplemente okay. abres la tarjeta eh, que tengas ahí dada de alta en tu celular. Eh, por ejemplo, en los iPhone ya ves que está la aplicación que se llama Wallet. Eh, uh -huh. Uh -huh. En esa aplicación las das de alta y ya. O sea, incluso yo también puedo pagar con mi, con mi Apple Watch, con el, con el reloj. También puedo uh -huh. pagar. O sea, entonces ese día pues no traía ni, o sea, no traía mi celular dije, ah, pero aquí traigo la tarjeta, o sea, no es un impedimento, pero yo, es que con qué voy a pagar, casi, casi, o sea, el mundo se estaba deteniendo, pero, pues, sigue, sigo trayendo la tarjeta y esas cosas, ¿no? Pero, sí, creo que nos hemos hecho muy dependientes, pero fíjate que, digo, también de lo que platicamos fuera del aire, de qué cosas nos han marcado desde la niñez, pues, yo creo que eso también, a lo mejor sí tenías que esperarte toda una semana para volver a ver la caricatura o la serie que estabas viendo, eh, y las películas también de que, ah, ya sabes que el domingo hay que, este, van a pasar en televisión abierta tal y tal película y que yo así tengo muy particularmente que crecí con las de Volver al Futuro, con ese tipo de películas. La neta, o sea, creo que fue una infancia muy, muy, pero muy padre. O sea, muy disfrutada también porque, pues sí, eh, te mantenía como que un poco desesperado para poder esperar que llegara el, el día que anunciaron que iban a pasar tal película o el día de la serie que estabas viendo qué sé yo pero mm. pero también dedicábamos tiempo a jugar a tener jugar. como que la ima como que la imaginación más este eh, enfocada en, en imaginarte cosas en ay estoy este me puse este vestido y soy una modelo y ahora voy a jugar con las muñecas y ahora voy a hacer esto otro o sea esa imaginación como tipo la de los Muppets babies que era otra de las caricaturas que yo crecí con ella eh, era de igual como de imaginación, ¿a poco no?
1: Uh -huh, sí, totalmente de acuerdo, lo, de hecho, pues la mayoría de las, yo veía caricaturas, me acuerdo las de Spiderman en esa época, uh -huh. eran las que, las que más veía, y lo demás parte era jugar, eh, era jugar fútbol. ¿Sí? Eh, la, el béisbol ahí con los amiguitos, este al voto, al... boto ¡Al voto, me acuerdo, sí! Me acuerdo un juego que ponías una piedra, unas piedras, un espacio, una piedra, un espacio, y aventabas una pelotita y le caía a alguien, y ese la, la traía. Eran los quemados, ¿no? Que todos, como tipo quemados, así medio, medio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. este... Estaba super papá de esa época, porque era de... Me acuerdo que nomás salía mi mamá y... Abraham, vente a comer, y que no sé qué, entonces era el grito de guerra, ¿no? Entonces, vienes uh -huh. no, y venías a cenar. Sí. típicamente te las vivías jugando, no uh -huh. a pegado a, a a un videojuego, o a una pantalla, uh -huh. Tablet, ¿no? Entonces, si sí, eran uh -huh. otros tiempos, la verdad, que yo creo que se añoran en estas épocas, pero también tiene sus beneficios el tema de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, sí. el tema, por ejemplo, yo adoro mucho, por ejemplo, las compras en línea, ¿no? Se uh -huh. ahorran mucho tiempo a ¿Sí? tiempo gasolina, Sí, Entonces, sí, sí. Y, en ese, y, eso, y en eso tú puedes ocupar en otras cosas. Sí, claro, Entonces, definitivamente. partes beneficiosas eh, que, que yo creo que, que no, no son malas. Eh, yo creo que el, el, lo ideal es que nuestra esencia no cambie conforme el tema de la tecnología, ¿no? sino que la uh -huh. sigamos utilizando como una herramienta, para seguir teniendo este tipo de relaciones interpersonales hablo mezclo un poquito de esto porque a fin de cuentas el, que no se pierda la comunicación de ser humano con ser humano ¿Sí ¿me explico? Sí, sí que no sí, sean sí. no sean ellas quien manejen nuestras vidas ¿sí me entonces sí. sino que sea al revés y que nosotros utilicemos todas estas herramientas digitales que tenemos para seguir fortaleciendo relaciones internacionales, facilitando nuestras labores eh, cotidianas, el este, trabajo, ser más, este, se le llama? Efectivos, más productivos. En ese sentido, es como se, creo yo, se deben de, de, de utilizar todo este tipo de herramientas.
0: Sí. Pero bueno, de
1: bueno. siguen siendo adictivas y no hay que caer ahí <ríe> un poquito. De...
0: Los algoritmos
1: que, que por ahí te marcan.
0: Claro, definitivamente, amiguito. Oye, eh, digo, para ya para más o menos ir cerrando nuestro episodio de hoy, porque ya casi son 50 minutos de, de grabación, eh, uh -huh. digo, y que definitivamente este es un tema que da para mucho, porque quedamos también que queremos hablar y compartir de libros, compartir de películas, de música, de, música, de todo esto. No sé qué te parezca, pero vamos a darle a este episodio un continuará, espérenlo así como esto de lo que estamos porque... hablando ahorita, no, espérate a la siguiente semana por el siguiente episodio
1: sí, porque la verdad yo creo que sí me faltó mucho mucho, mucho material digo, nos fuimos por, por, por el tema de tu anécdota y de ahí nos agarramos a hablar de ciertas cosas tatuajes y todo eso, yo creo que ni lo que habíamos <ríe> pensado ni hablado entonces yo creo que estuvo padre estuvo <ríe> divertido pero sí, me continuamos en la segunda parte por el tema de las películas, porque al final de cuentas hay, hay muchas que, que nos marcaron. Tú mencionaste Volver al Futuro, yo creo que todo el mundo vio Volver al Futuro.
0: Y las seguimos viendo. Muy... Ah.
1: Yeah, exacto, pero hay otras muy particulares. No sé si tú te acuerdas de una. A mí me encantaba esa película, y este que la vi recientemente con, con mi esposa, te la puse. Uh -huh. <ríe> película 80. Me enamoré de un maniquí.
0: Si no la has visto me suena, ¿no es Tom Hanks?
1: no, es este no. se llama Andrew McCarthy el actor, yo creo que si lo ves su carita te vas a, fue como que el galantito de los ochentas entonces que hizo varias películas así como de comedia romántica no sé si entra en ese uh -huh. concepto
0: se me pero... es que sí me suena yo creo que sí la he visto, pero pero sí, si no ahorita tal vez ah, la que la tú
1: vamos... mencionas es la de Splash la de Tom Hanks era como una sirena. Mm,
0: no, 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 placa, no, no. Entonces... No, la del maniquí, ¿No? la del maniquí. Se me hace que, o sea, lo estoy confundiendo, o sea, no era, pero sí, se le me hace que la del maniquí, que está en un este, en una plaza, no, bueno, como en un este centro comercial, ¿no? El maniquí. Ándale,
1: sí, 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 sí la vi. Él trabaja sí, la vi. En un, se mete a trabajar, lo despiden y, y se mete a trabajar en un centro comercial y empieza a cuidar de noche y, y se mueve una maniquí y él sí. le empieza a interactuar con ella. Y se enamora, ¿no? Entonces, sí. Digo, sí, sí, es como sí. que a grosso modo, sin esfoliarla, pero la verdad está muy bonita la
0: película. Sí, 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 pero sí, 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 me tocó verla. Este, Pero sí, ¿cómo ves? Entonces lo vamos dejando para, para el siguiente episodio y platicar y arrancar. La verdad es que, como siempre decimos, tú y yo tenemos plática para aventar para arriba y nos agarramos aquí a la plática, pero ¿cómo ves? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, igual, porque Factor, mis ojos lloran por ti. se volver a
0: matrimonio. <risa> a Mis ojos lloran por Sí, por favor. Eso Esto, no puede yo creo
1: faltar. Que sí muchos, muchas cosas.
0: Bueno, no, perfecto, sí. amiguito. La verdad es que siempre es un placer y la verdad es que también, como siempre digo, el podcast está abierto para todos temas, sin, eh, ahora sí que sin discriminar ninguno. Entonces, este, definitivamente pues ya sabes que las puertas del podcast están abiertas y yo feliz y encantada de tenerte por acá de vuelta
1: sí, Igualmente, Te mando un súper mega abrazo y tenemos en comunicación whatsappeando
0: Claro que sí, muchas gracias amiguito por haber estado en este episodio, por haber nuevamente eh, ser, ser parte de, del podcast y pues bueno, ya sabes que eh, te agradezco a ti que llegaste hasta el final de este episodio y te pedimos y te invitamos a que sigas en el siguiente episodio la continuación. Ahora sí que esto aún hay más, como decía Raúl Velasco.
1: Ya <ríe> aún hay más.
0: <ríe> Pero sí, este, muchas gracias de verdad, amiguito. Gracias a todos y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero.